0: Naszym zadaniem jest realizować Boże plany, wykonywać Bożą wolę. Bóg szuka ludzi, którzy są gotowi służyć Mu wiernie, posłusznie, gorliwie, z oddaniem i z miłością. Takim wnioskiem zakończyliśmy nasze poprzednie spotkanie, w czasie którego poznaliśmy tło historyczne i okoliczności wystąpienia proroka Aggeusza. Ageusz z pewnością był jednym z tych mężów bożych, którzy odpowiedzieli na wezwanie Pana z ochotą, z pełną gotowością do służby, do działania. A przyszło mu przezwyciężać wiele trudności, które piętrzyły się na drodze tych, którzy powrócili z niewoli babilońskiej, by odbudowywać zniszczoną Jerozolimę. Wiemy, jak trudne to były czasy z opowieści księgi Ezdrasza i Nehemiasza historycznych ksiąg Starego Testamentu. Sam Ageusz podaje na samym początku kilka informacji historycznych, które pozwalają nam ustalić dokładnie, kiedy nastąpiło jego wystąpienie z poserstwem mobilizującym repatriantów żydowskich do odbudowy świątyni w Jerozolimie. A Geusz informuje, że Pan przemówił do niego i powołał go na proroka w drugim roku panowania króla perskiego Cyrusa, w szóstym miesiącu według kalendarza żydowskiego, czyli we wrześniu 520 roku przed Chrystusem. Wiemy, że wtedy upłynęło już 16 lat od chwili powrotu pierwszej grupy wygnańców judzkich z Babilonu na mocy dekretu wydanego przez poprzedniego króla perskiego Cyrusa. Mimo, że minęło kilkanaście lat, nie było widocznego postępu w pracach przy odbudowie świątyni w Jerozolimie. I właśnie to było bezpośrednim powodem wystąpienia Bożego Proroka. W owym czasie przewodził ludowi ludzkiemu Zorobabel, który był potomkiem Dawida, ale nie miał żadnych szans by nawiązać do królewskich tradycji swego rodu, gdyż był jedynie namiestnikiem podporządkowanym królowi potężnego imperium Medo-Persów. Zorobabel był dzielnym człowiekiem. Przyprowadził do Jerozolimy pierwszą, najliczniejszą grupę uchodźców izraelskich, ale jego możliwości były bardzo ograniczone. Musiał liczyć się z nieprzychylnością perskich urzędników i z wrogością otaczających Jerozolimę ludów pogańskich. Arcykapłanem był wtedy w Jerozolimie Jozue, potomek bogobojnego Sadoka, ale jego służba była ograniczona, bo nie było przecież świątyni, w której mógłby sprawować obrzędy przewidziane przez prawo mojżeszowe. Wśród tych, którzy powrócili do Jerozolimy, było wielu Izraelitów z rodu kapłańskiego i lewitów i na początku odbudowano ołtarz całopaleń, gdzie rozpoczęto składanie ofiar dla Pana. Ale potem, po pojawieniu się przeciwności, w tym wrogich reakcji ze strony perskich oficjeli i otaczających Jerozolimę ludów, sprzeciwiających się odbudowie świątyni, zaprzestano prac i zająto się odbudową swoich własnych domów. Przeciwko temu zaniechaniu, prywacie, opieszałości, braku odwagi i gorliwości wystąpił prorok Ageusz. Owszem, Ageusz znał wszystkie obiektywne przeszkody, wiedział o wrogich sąsiadach Jerozolimy, o nieprzychylnym stosunku perskich urzędników, kontrolujących wszystkie posunięcia Izraelitów. Ale prorok znał także moc Pana i wiedział, że jest to jego wolą, by świątynia jerozolimska została odbudowana. Ageusz wezwał więc swoich rodaków, by niezależnie od wielkich przeciwności i obiektywnych trudności Podjęli jednak decyzję szybkiego odbudowania świątyni pańskiej. Od początku księgi Ageusza czytamy W drugim roku rządów króla Dariusza, w pierwszym dniu szóstego miesiąca, Pan skierował te słowa przez proroka Ageusza do Zorobabela, syna Szaltiela, namiestnika Judy, i do arcykapłana Jozułego, syna Josadaka. Tak mówi Pan zastępów. Ten lud, powiada, jeszcze nie nadszedł czas, aby odbudowywać dom pański. Ludzie stwierdzili, że skoro występują tak wielkie przeszkody w odbudowie świątyni, to widocznie nie nadszedł jeszcze odpowiedni czas. Boży prorok ocenia jednak ich postawę jako zbyt bojaźliwą, asekuracyjną. Wskazuje też, że największa przeszkoda tkwi w nich samych, W ich umysłach i sercach piętnuje ich egoizm, prywatę, bo przecież z wielkim entuzjazmem i poświęceniem odbudowywali własne domy, żeby wygodnie mieszkać. Natomiast dom Boży nadal leżał w ruinie. Czytamy, wówczas Pan skierował te słowa przez proroka Ageusza. Czy to jest czas stosowny dla was, by spoczywać w domach wyłożonych płytami, podczas gdy ten dom, dom Boży, leży w gruzach. Tu mamy Bożą ocenę całej sytuacji. Jest to Boże spojrzenie na sprawę, bo przecież Ageusz nie mówi sam od siebie, nie wypowiada własnych przemyśleń czy opinii, przemawia w imieniu Pana. Przez Niego został powołany i posłany. Bóg wzywa do postawy bardziej odważnej, aktywnej, bardziej zdecydowanej, śmiałej, bardziej żarliwej. Skoro On wzywa do wykonania dzieła odbudowy świątyni, to jest to właściwy, odpowiedni czas. Ludzi wierzących nie mogą zrażać żadne trudności. Nie mogą też kalkulować, co im się bardziej opłaca. Nie mogą koncentrować się na własnych potrzebach, na własnym bezpieczeństwie, wygodzie, pomyślności. Sprawy Boże mają być w ich życiu na pierwszym miejscu. Przypatrzmy się uważnie całej ówczesnej sytuacji, która powstała, gdy przyszło Izraelitom odbudować świątynię w Jerozolimie. Obserwując różne postawy, analizując wszystkie okoliczności, możemy wyciągnąć wiele wniosków, ważnych także dla nas dzisiaj. Z relacji księgi Esdrasza, przypomnijmy, wiemy, że tych, którzy zdecydowali się powrócić do Jerozolimy w pierwszej grupie dowodzonej przez Zorobabela, nie było wielu. Było ich około pięćdziesięciu tysięcy. Byli to głównie kapłani, lewici i część ludu wywodząca się z plemienia Judy i Benjamina, z uboższych warstw żydowskiej społeczności. Większość Izraelitów postanowiła pozostać w Babilonie. W dobrobycie, w dostatku. Wielu Izraelitom powodziło się bowiem tam bardzo dobrze, ale wolą Boga było, by powrócili oni do Jerozolimy. I jak wiemy z opowieści księgi Estery, ci, którzy pozostali w Babilonie, podbitym przez Medów i Persów, przeżywali potem bardzo trudne, dramatyczne chwile. Omal nie zginęli, ocaleli dzięki odważnej postawie Estery. Izraelici, którzy pozostali na wygnaniu, przekazali tym, którzy postanowili wrócić do ojczyzny, dary w srebrze i złocie. Repatrianci powracający do Jerozolimy należeli do ubogich. Jednak lepiej odczytali wolę Boga, okazali Bogu posłuszeństwo. W Psalmie 25 czytamy: Pan jest dobry i prawy, rządzi pokornymi w sprawiedliwości, ubogich uczy swej drogi. Ci, którzy są ubodzy w duchu, którzy z pokorą okazują posłuszeństwo Bożej woli, wyruszyli tam, gdzie Pan ich wzywał. A jak postąpiłbyś Ty, drogi przyjacielu? W Księdze Zdrasza znajdziemy informację o jeszcze jednej niezwykłej okoliczności powrotu ludu Bożego do Jerozolimy. W siódmym wierszu pierwszego rozdziału czytamy tam Król Cyrus kazał wynieść przybory pochodzące ze świątyni Pana, które Nebukatnesar zabrał z Jeruzalemu. W jaki sposób król perski Cyrus wszedł w posiadanie sprzętu w świątyni izraelskiej? Otóż Nebukadnesar, król Babilonii, burząc świątynię jerozolimską, zabrał wszystkie drogocenne sprzęty ze sobą. Gdy Babilonia została podbita przez Medów i Persów, Sprzęty świątynne znalazły się w rękach perskich przywódców. W księdze Daniela znajdujemy opis tego wydarzenia. W piątym rozdziale księgi Daniela czytamy Król Baltazar urządził dla swoich możnowładców w liczbie tysiąca wielką ucztę i pił wino wobec tysiąca osób. Gdy zasmakował winie, rozkazał Baltazar przynieść srebrne i złote naczynia, które jego ojciec Nebukadnesar zabrał ze świątyni w Jerozolimie, aby mogli z nich pić król oraz jego możnowładcy, jego żony i nałożnice. Przyniesiono więc złote i srebrne naczynia zabrane ze świątyni w Jerozolimie. Pili z nich król, jego możnowładcy, jego żony i nałożnice, Pijąc wino, wychwalali bożków złotych i srebrnych, miedzianych i żelaznych, drewnianych i kamiennych. Jeszcze tej samej nocy król Baltazar został zabity, a władzę przejął król Medów i Persów Dariusz. Gdy królem perskim został Cyrus, sprzęty ze świątyni jerozolimskiej znalazły się w jego rękach. Kiedy nastał czas powrotu Izraelitów do ojczyzny, Cyrus przekazał te naczynia kapłanom i lewitom powracającym do Jerozolimy. Sprzęty świątynne wykonane ze złota i srebra przedstawiały wielką wartość, powróciły do Jerozolimy, żeby znaleźć się w nowej, odbudowanej świątyni Pana. Widzimy więc, że jeśli chodzi o sprawy materialne, o zabezpieczenie finansowe, nie było wielkich problemów, gdyż ubożsi Izraelici, którzy powrócili do Jerozolimy, Mieli po pierwsze do dyspozycji dary złożone przez zamożniejszych rodaków, którzy zdecydowali się pozostać w Babilonie. Odzyskano również drogocenne sprzęty świątynne. Zabezpieczenie materialne, sprawy finansowe nie są jednak najistotniejsze, gdy chodzi o Bożą sprawę. Ważniejsza jest postawa serc i umysłów ludzi wierzących. Tak jest i dzisiaj. O kondycji Kościoła nie decydują okazałe budynki czy dobre finanse, ale duchowy stan ludzi, którzy tworzą prawdziwą, żywą świątynię żywego Boga. Zwróćmy uwagę, że wśród ludzi, którzy powrócili z niewoli babilońskiej do Jerozolimy, początkowo było sporo entuzjazmu i rozpoczęto niemal zaraz od początku pracę przy odbudowie fundamentów świątyni. A przede wszystkim odbudowano ołtarz, na którym można było składać ofiary całopalne dla Pana. Dowiadujemy się o tym z Księgi Ezdrasza, gdzie czytamy w trzecim rozdziale Jozue, syn Josadaka i bracia jego kapłani oraz Zorobabel, syn Szaltiera i bracia jego przystąpili do zbudowania ołtarza Boga Izraelskiego, aby na nim złożyć całopalenia tak jak przepisano w prawie Mojżesza, męża Bożego. Bardzo istotne jest w tej informacji to, że zaczęto stosować się do prawa spisanego przez Mojżesza i rozpoczęto budowę ołtarza. Gdy zwrócono się w stronę Bożego Słowa i za autorytet uznano Pismo Święte, nie było wątpliwości, co trzeba robić i wszyscy kapłani z Jozuem na czele Oraz świeccy pod kierunkiem Zerobabela zgodnie współpracowali, mając jeden cel. Dla nas jest tu zawarta ważna wskazówka. Często nasze działania są nieskuteczne, dlatego że mamy różne pomysły. Chcemy realizować swoje własne plany. Powinniśmy natomiast szukać woli Boga. Powinniśmy realizować Jego plany. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy poznawali i rozważali Boże Słowo zawarte w Biblii. Pismo Święte jest źródłem, z którego możemy czerpać wiedzę i inspirację do właściwego, zgodnego z Bożą wolą działania. Nie jest tak bardzo istotne, co każdy z nas ma do powiedzenia na dany temat. Najbardziej istotne jest to, co mówi o danym problemie żywy Bóg. Wsłuchujmy się w Jego słowa i postępujmy zgodnie z Jego wolą. Czytamy dalej o tych, którzy rozpoczęli odbudowę świątyni. Na dawnym fundamencie wznieśli ołtarz, podczas gdy niebezpieczeństwo groziło im ze strony narodów pogranicznych i złożyli na nim całopalenia dla Pana, całopalenia poranne i wieczorne. Ołtarz, wzniesiony przez żydowskich repatriantów, Był ołtarzem ofiar całopalnych. Spalano na nim ofiary zwierzęce. Ofiary, które zapowiadały dzieło odkupienia dokonane przez Chrystusa na krzyżu Golgoty. Jezus złożył swoje życie w ofierze, żeby zapłacić cenę za grzechy nas wszystkich. Jeśli chcemy być zbawieni, musimy skupić się wokół Chrystusa. To właśnie symbolicznie zapowiadał ołtarz całopaleń. I żydowscy repatrianci, skupiając się wokół niego, postąpili najlepiej jak mogli. Potem, czytamy, obchodzili święto namiotów według przepisu i złożyli ofiary codzienne w liczbie wyznaczonej zgodnie z wymaganą należnością codzienną. Następnie, oprócz całopalenia nieustającego, składali ofiary w szabaty, w dni nowiu i we wszystkie święte uroczystości pańskie oraz zawsze gdy ktoś dał dobrowolną ofiarę dla Pana. Serca tych ludzi zwróciły się ku Bogu, oddawali Mu cześć, składali ofiary całopalne na odbudowanym ołtarzu. Drodzy przyjaciele, my, wiedząc, że na krzyżu Golgoty Jezus złożył w ofiarze swoje życie dla naszego odkupienia, powinniśmy żyć z Chrystusem na co dzień, Wielbiąc Boga Ojca za wspaniałe dzieło zbawienia. Izraelici, którzy powrócili z niewoli babilońskiej do Jerozolimy, otwarli swoje serca dla Bożego Słowa. I zaczęli postępować zgodnie z Bożym Prawem, zapisanym dla nich przez Mojżesza. Wznieśli ołtarz, składali na nim ofiary całopalne, oddawali cześć Bogu, wielbili go. A potem, rozpoczęli odbudowę fundamentów nowej świątyni jeruzalemskiej. Od szóstego wiersza w trzecim rozdziale księgi Zdrasza czytamy od pierwszego dnia miesiąca siódmego zaczęli składać całe palenia panu, ale fundamenty świątyni pańskiej nie były jeszcze założone. Dali więc pieniędzy kamieniarzom i cieślom oraz żywności, napoju i oliwy sydończykom i tryjczykom, by sprowadzili drzewo cedrowe z Libanu morzem do Jafy na mocy pozwolenia udzielonego im przez Cyrusa, króla perskiego. W drugim roku od przybycia ich do domu bożego w Jerozolimie, w drugim miesiącu, Zorobabel, syn Szaltiela i Jozue, syn Josadaka, i szereg braci ich, kapłanów i lewitów oraz wszyscy, którzy przyszli z niewoli do Jerozolimy, zabrali się do dzieła i powołali lewitów od dwudziestego roku życia wzwyż do pilnowania pracy około domu pańskiego. I przystąpił Jozue, synowie i bracia jego, kadmiel, binuj i hodowiarz, wspólnie do kierowania lewitami wykonującymi pracę około domu bożego. A gdy budowniczowie założyli fundamenty świątyni pańskiej, wtedy wystąpili kapłani w szatach uroczystych z trąbami i lewici, synowie Asafa z cymbałami, by według zarządzenia Dawida, króla izraelskiego, chwalić i wielbić Pana. Ludzie ci zbudowali dopiero ołtarz i fundamenty nowej świątyni, a już ogarnięci entuzjazmem i radością wielbili Boga, śpiewali na Jego chwałę tak jakby została odbudowana już cała świątynia. Widzimy więc, że na początku ludzie ci byli pełni oddania i entuzjazmu. Budowa Domu Bożego była dla nich wielkim przeżyciem. Mimo ogromu pracy, która ich czekała, mieli czas na modlitwę, na świętowanie, śpiew wiebiący Boga. Zaglądnijmy jeszcze raz do Księgi Ezdrasza, gdzie czytamy dalej I zaśpiewali chwaląc Pana i dziękując Mu. Dobry On, na wieki trwa Jego łaskawość dla Izraela. I cały lud podniósł na chwałę Pana krzyk głośny z powodu założenia fundamentów domu pańskiego. A wielu starców spośród kapłanów, lewitów i naczelników rodów, którzy dawniej widzieli dom pierwszy, przy zakładaniu fundamentów tego domu na ich oczach płakało głośno. Wielu natomiast z radości wybuchało głośnym krzykiem i nie można było odróżnić głośnego krzyku radości od głośnego płaczu ludu, bowiem lud ten podniósł wrzawę tak wielką, że głos ten było słychać z daleka. Niezwykły jest ten opis. Głośny krzyk radości mieszał się z głośnym płaczem. Ludzie młodzi, którzy nigdy nie widzieli pierwszej świątyni, świątyni Salomona, bo przecież świątynia ta została zburzona kilkadziesiąt lat wcześniej, teraz z entuzjazmem krzyczeli i sławili dobroć i łaskawość Boga Izraela. Starcy, którzy pamiętali jeszcze świątynię Salomona, płakali ze wzruszenia. Dla nich wielkim przeżyciem było to, że doczekali chwili, kiedy znów w Jerozolimie staje świątynia Pana. Niezależnie od wieku, niezależnie od naszej przeszłości, od tego, co już przeżyliśmy, a czego jeszcze nie. Możemy radować się tym, co Bóg czyni dla nas dzisiaj. Dostrzeżmy Jego dobroć, Jego łaskawość i oddajmy Mu należną cześć i uwielbienie. Takie wnioski możemy wyciągnąć dla siebie z dzisiejszej lekcji biblijnej. Możemy jedynie żałować, że ludzkim repatriantom zabrakło wytrwałości, że ich zapał trwał krótko i zaniechali prac przy odbudowie świątyni, gdy przyszły poważniejsze trudności. Czyńmy wszystko, by nasz zapał dla Pana nie stygł. Trwajmy w pierwszej miłości, a przeżywać będziemy Boże błogosławieństwa na co dzień, teraz i w przyszłości.